0: Olá, meu nome é Fernanda. E eu sou a Amanda. Nós somos estudantes do curso de odontologia e integrantes do projeto Promovendo Sorrisos da UFC. E esse é mais um episódio do Promocast. Promocast, o seu podcast sobre autismo. Produzido pelo projeto Promovendo Sorrisos da UFC.
1: episódio de hoje nós vamos falar sobre a perspectiva da vacinação em pessoas do espectro autista no cenário da pandemia de covid-19 e nosso convidado é o Dr. Edson Teixeira. Primeiramente eu queria agradecer ao senhor por estar aqui, você por topar essa, essa entrevista com a gente, é, é realmente um, um privilégio porque quando a gente estava discutindo sobre o assunto foi um dos primeiros nomes a ser por conta da sua capacidade de falar sobre o assunto, já demonstrado aí né várias vezes, já vemos você falando sobre ele, então para a gente é, é ótimo ter o senhor aqui.
2: Legal, prazer é todo meu, bom colaborar hum. com o projeto.
1: Eu queria que Bem, antes da gente
0: começar, você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho da sua trajetória para a gente, para quem está escutando.
2: Legal, eu sou o Edson Teixeira, eu sou professor de imunologia da UFC, eu sou graduado em odontologia, também pela UFC, e fiz a minha pós-graduação em bioquímica, mestrado e doutorado, e depois um pós-doutorado em imunologia. Hoje eu ensino para alguns cursos, medicina, odontologia, fisioterapia e enfermagem, e tem um laboratório de pesquisa que trabalha na área de biofilmes e na área também de estudo de
0: câncer. Então, com esse tema que está em alta, né, a gente queria saber um pouquinho com a questão da vacinação dessa pandemia que está rolando, a gente queria trazer um pouquinho para a perspectiva das pessoas com, com o espectro autista. É, como, é que, como é que seria em relação à vacinação, à prioridade? Então, o primeiro que a gente queria saber de você é por que que os demais, as demais pessoas com deficiência e também os autistas, eles não foram incluídos nessa primeira etapa do plano de vacinação contra a Covid? Se é, tem alguma explicação e os outros Vamos não lá. mais prioritários,
2: enfim. Vamos tentar entender, né? É. Primeiro, a gente está vivendo uma pandemia grave, né? uma pandemia em um país que tem demorado a oferecer respostas claras, que não comprou vacinas quando foi oferecido na oportunidade no ano passado. Então, nós temos vários itens que faz com que fosse necessário a apresentação de algumas prioridades. Né? É claro que as pessoas com deficiência, as pessoas, uh, sobretudo os autistas, uh, apesar de ser um espectro grande, né, eles devem estar dentro dos grupos prioritários. E, na verdade, estão, porque a, a primeira lista né, uh, que o Ministério organizou no Plano Nacional de Operacionalização da Vacina para a covid Estão lá elencados todos os grupos e, dentre esses grupos de prioridade, nós temos lá as pessoas com deficiência permanente. O problema que nós estamos vivendo agora é que, como houve esse atraso no enfrentamento da pandemia, a quantidade de vacina que nós temos é muito pequena. Então, para qualquer gestor fica muito difícil elencar prioridades, visto que existem uh, dados epidemiológicos, por exemplo, Demonstrando que as pessoas acima de 80 anos morrem muito mais. Então, é óbvio que, dentro desse nicho de prioridades das prioridades, essas pessoas deveriam estar realmente é, mais priorizadas do que as pessoas com deficiência. A mesma coisa a gente observa com relação aos profissionais de saúde: primeiro, que nós precisamos deles para cuidar das pessoas que vão ter Covid. E, segundo, que essas pessoas começaram a apresentar casos de reinfecções, né? As reinfecções que nós conhecemos, elas primeiro apareceram exatamente nesses grupos de profissionais de saúde. Quando você começa a verificar essas prioridades das prioridades, você, vê, você observa que elas acabam tomando muito o número de vacinas que estão disponíveis. Então, essa semana, por exemplo, acabou a vacina, né? Uh, a gente não conseguiu vacinar nem mesmo o grupo 1, né, que seria os idosos e os personagens de saúde, e por isso fica muito difícil é, oferecer vacinas para todos aqueles 70 milhões de brasileiros, ou seja, precisaríamos de 140 milhões de doses uh, dentre os 220 milhões de habitantes, que são considerados prioridade para o governo
0: federal. Em relação à vacinação, acho que isso vai um pouquinho fora do da questão autista, mas a gente está tendo variantes novas do vírus, né? Eu não sei se eu já estudou, já leu algo sobre isso, em relação a, a como seria a relação da vacina com essas novas variantes.
2: A gente deve se preocupar muito, porque, na verdade, o que ocorre é que esses vírus, eles, como forma de adaptação, eles, uh, à medida que mutam aleatoriamente, as, as aquelas mutações que... Garantem alguma vantagem para o vírus, elas acabam permanecendo por seleção natural. Então, se nós não tomarmos medidas, a cada dia que passa, por conta de ser um vírus de RNA muito susceptível a mutações, o acúmulo dessas mutações faz com que esse vírus ganhe mais possibilidade de uh, infectar, por exemplo, ou causar danos mais graves. Hoje, eu acabei de, de postar no Libs, né, fazer propaganda aqui do Libs, do arroba Libs UFC, que é o nosso laboratório que a gente fez página uh, no Instagram exatamente para tirar dúvidas a respeito de vacinação Covid. Uh, a gente acabou de observar uma notícia de uma pesquisa feita uh, na USP e na Oxford demonstrando que a P1, que é a variante que foi detectada em Manaus, ela apresenta uma maior capacidade de infecção e é capaz de escapar daqueles anticorpos que foram produzidos em uma primeira infecção com o vírus original em até 60% das vezes. Ou seja, veja a gravidade disso. Né? Você tem uma maior possibilidade de contágio e as pessoas que já tiveram ah, podem adoecer novamente. Por isso é que é fundamental vacinar o mais rápido possível. E, uh, e nós temos, para piorar essa situação, essa questão ideológica e política que nos atrapalha sobremaneira o enfrentamento da pandemia. Ou seja, não adianta ir para a rua tentar voltar se já existe um caminho definido para reabrir a economia. Se a gente analisa os dados, mesmo com as variantes, por exemplo, Israel uh, foi demonstrado que tinha a variante da, do Reino Unido. Eles vacinaram em massa muito rapidamente e o que a gente observa é uma redução de mais de 90% dos casos e a reabertura gradual da economia a partir da terceira semana da vacinação. Então, o jeito de sair e reabrir a economia não é só uma teoria, já está posto no mundo como é que faz. Agora, é preciso que ah, os governos e a sociedade pressione os governos para que essa saída seja realizada também aqui no Brasil.
0: É preocupações que a gente mais tem em relação às dificuldades de compreensão, né? Que o nosso público, ele, ele tem, é, ele apresenta. Então, é, falando principalmente dessas mudanças de rotina, como seria uma pessoa que tem um espectro autista passar por internação, a questão da intubação, a gente sabe que tem muitas outras consequências, como a pneumonia por ventilação mecânica. Isso é um dos motivos que a gente acha que seria tão importante, né? priorizar esse grupo, mas tem essa questão de tem grupos com um risco ainda maior, não né? é isso?
2: Eu tenho falado na, em algumas entrevistas que a, o pior dos mundos é quando você tem quatro filhos e só tem comida para um. Né? Na verdade, a gente deveria ter vacinas já para esses grupos prioritários já e tivemos essa oportunidade. O mais lamentável é isso, que a gente teve a oportunidade de comprar 70 milhões de doses da Pfizer e o governo federal deixou passar. Então, a gente poderia ter evitado essa segunda onda, né? ou pelo menos diminuído o efeito dessa segunda onda nos leitos. Mas, infelizmente, vamos ter que passar essa segunda onda, infelizmente, sem vacinas. E se nós, que não temos a, a, algum traço de deficiência, sofremos, multiplique-se mais ainda aquelas pessoas que tem a, a algum tipo de, de, de deficiência, seja ela qual for, porque, obviamente, para elas isso é muito mais difícil. Né?
1: Com certeza, com certeza. E outra questão é que se existe algum fator no paciente autista que o torne mais suscetível a desenvolver a COVID, ou até mesmo mais suscetível, suscetível a desenvolver a forma mais grave da doença. Por exemplo, é, existem algumas situações, algumas, algumas síndromes ou no caso do autista, que vem acompanhado de comorbidades. O autista ele pode ter TDA, epilepsia, obesidade, distúrbios alimentares. Então, eu queria saber se, de alguma forma, o fato dessas, dessas comorbidades poderem estarem presentes não influencia no fato do no fato Covid.
2: Bom, a gente tem que dividir isso em duas coisas. Uma, a questão da prevenção, e outra, a questão da maior gravidade. Em relação à prevenção, o um desafio maior para os pais né, que têm filhos autistas viver esse momento. Primeiro porque o isolamento não é muito compreendido, porque altera a rotina dessas pessoas. Uh, segundo, uh, ter que ficar em casa e não ter acesso a áreas livres Gera uma apreensão maior né, para esses indivíduos. E, obviamente, como há uma dificuldade, às vezes, de cognição, é muito difícil controlar todas as, aquelas vias de prevenção que a gente conhece, como o uso de máscara, como álcool e gel, como distanciamento social. Então, para eles é um desafio bem maior. Ora, se para nós já é um desafio enorme, né, só o que a gente observa. São pessoas reclamando do uso de máscara, reclamando do distanciamento social. E isso você multiplica ainda mais para a realidade, para a rotina das pessoas com autismo. Isso é uma coisa. Né? Então, o desafio é aí. Né? Começa aí. Né? Eles, se não houver uma atenção 100% dedicada, há uma maior probabilidade dessas pessoas contraírem é, o vírus. E segundo é o que a Amanda falou. Né? Alguns dos indivíduos, com autismo, apresentam também algumas comorbidades, e essas comorbidades, aí sim, é, associadas a, um, a, um, a uma infecção por COVID, pode favorecer a uma severidade maior nesses indivíduos.
1: Pois é, professor, eu tinha até visto, é, lido um pouco sobre o uso de máscaras, que em alguns estados eles estão permitindo que autistas e outras pessoas com certas deficiências possam andar sem máscaras, né? Eu achei interessante, apesar de, de ser arriscado, mas muitas pessoas realmente não têm como, não conseguem usar, ter o uso realmente da máscara. Então, eu acho que seria algo a acrescentar aqui, né? Vou atuar aqui para acrescentar no nosso podcast.
2: Na verdade, a gente tem que pensar o seguinte: ainda temos que evoluir muito na educação da nossa sociedade. Vocês vejam, por exemplo. Uh que acontece hoje em Wuhan. Né? As pessoas não são obrigadas a usar máscara, mas usam. Usam por um cuidado com o outro, não com o cuidado ah, em si. Né? É, infelizmente, se nós tivéssemos o hábito, né? é claro que somos um país continental, isso é muito difícil, mas se nós tivéssemos o hábito de usar, ah, sem ter toda essa resistência, obviamente essas pessoas, que por uma condição especial, precisam eh, passar um tempo sem máscara estariam menos arriscando menos, né, contrair o vírus SARS-CoV-2.
1: Perfeito, perfeito, exatamente, professor. Concordo. E outra questão que a gente tem, tem se deparado é qual seria a melhor medida para os cuidadores para que eles possam evitar que os pacientes acabem contraindo Covid. Quais seriam medidas de contenção para que eles não possam passar por Covid para essas pessoas, para esses autistas?
2: É, a primeira coisa que nós temos que conhecer, reconhecer que é um desafio maior, né? É onde o autocuidado já é muito difícil, você imagina ter o seu cuidado e ainda cuidar de uma pessoa autista, né? Que tem traços de autismo. Então, os, uh, os meios são os mesmos, né? O problema é que essas pessoas demandam uma maior atenção e demandam, além da, da, dos cuidados que todo mundo deve ter, máscara, um e, e a máscara, o distanciamento e a higienização das mãos, essas pessoas demandam outras coisas, como terapia, essas pessoas demandam um cuidado maior é, em relação à manipulação das máscaras. Então, é, é preciso redobrar esses cuidados, porque efetivamente, como nós já falamos, é, se um desses indivíduos acaba contraindo e desenvolvendo um caso grave, ele pode é, desenvolver um quadro severo por conta das, das comorbidades. Mas o, o cuidado é o mesmo de qualquer pessoa, só que tem esse plus a mais por conta da, da condição de cada um dos indivíduos.
1: É, professor, você
0: tocou agora no, no ponto da terapia, que é algo que também é, é bem importante em relação ao público autista, porque eles dependem muito da questão da rotina, é, tem as questões da terapia presencial, terapia ocupacional, a própria atividade na escola muitas vezes é muito importante para o desenvolvimento dessas pessoas. E a gente sabe que hoje em dia não tem a possibilidade de a gente conseguir voltar às atividades como eram antes, né? Mas eu queria saber, senhor, se existia alguma forma que poderia ser adaptada para que essas pessoas elas possam ter pelo menos um pouco da sua rotina restabelecida em relação às atividades presenciais.
2: Olha, nesse caso, repito, nós temos que considerar que estamos em uma pandemia né, com alta taxa de transmissão. Hoje, 1 de março de 2021, infelizmente nós estamos falando nisso alta taxa de transmissão no Brasil apesar de um ano que vivendo isso então é preciso que a gente uh, estimule a nossa criatividade então é, tentar fazer conexão via internet com o terapeuta e colocar na televisão tentar fazer mais uh, brincadeiras brincar com as crianças ter mais esse contato aproveitar que está em lockdown e ter esse contato mais frequente é, conversar com o terapeuta, os pais. Então, tudo que for de criatividade para criar uma nova rotina sem alterar muito o dia a dia dessas crianças, e, obviamente, cada um dos pais, por conhecer melhor os seus filhos, é capaz de identificar qual caminho trilhar para conseguir isso, melhor para que essas crianças sofram menos. Sofrer vai ser inevitável, né? na verdade, é inevitável Todos nós estamos sofrendo, sofrendo, o problema é tentar minimizar para essas pessoas que, uh, que têm o espectro autista.
0: Entendo. É, você acha que atividades então, ao ar livre seriam alguma opção é, para tentar minimizar essa, essa diferença?
2: Sim, mas o problema é que é, é preciso ter cuidado ao sair, né? mesmo para parques, mesmo para pra, 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 pra praças, é preciso ter um cuidado maior, porque exatamente nesse momento a gente está tendo uma taxa alta de transmissão e está aqui em Fortaleza vivendo um semi-lockdown, com probabilidade de ter lockdown. Hoje nós temos, só para dar um exemplo, 94% das UTIs ocupadas, né? E, e no hospital privado de Fortaleza, até a, a, os leitos de enfermaria estão se esgotando. Então, a gente está numa condição realmente muito delicada nesse momento. Então, todo é óbvio que essas crianças precisam... Eu falo crianças que me vem a, a cabeça de crianças, mas independente de ser criança ou não. É claro que essas pessoas hum. precisam de alguma atividade. né? Aquelas pessoas que moram em condomínio, tentar ver o... o, o o melhor horário para tentar uh, descer e, e não ter contato com outras pessoas. Então, criar essas estratégias para que a gente minimize o máximo possível o sofrimento que, que esses indivíduos estão passando, porque não é fácil passar um ano dentro de casa.
0: É, então a gente vê muito que o papel está em relação aos cuidadores, né? tanto no cuidado quanto na, na criatividade, de levar isso da forma mais é, tranquila possível, né?
2: É, e o cuidado com os cuidadores, né? porque os cuidadores também estão passando por um desafio agora. Né? É, já é um desafio, muitas vezes, a depender do espectro, conviver e ser a, o tutor de uma pessoa com, com o espectro autista. Então, assim, é, 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 é mais desafiador ainda, porque com com o com o isolamento social, com as medidas de, de prevenção que a gente precisa, tudo isso estressa essa relação e, obviamente, estressa o dia a dia das pessoas que cuidam de, de, desses indivíduos. Então, é preciso também que uh, essas pessoas tenham a sua terapia, tenham o seu momento, tentem revezar com outros outros membros da família, porque não é fácil para ninguém o que a gente está vivendo nesse momento.
1: Fora o choque inicial que tiveram né, na modificação, totalmente abrupta da rotina deles, de início, quando começou essa pandemia, e agora com essa instabilidade de vai voltar a regularidade, não vai voltar a regularidade, você tem que ir adequando a criança o adolescente, a pessoa com autismo, a essas novas, essas novas atualizações. Então, realmente, fica cada vez mais complicado para o cuidador lidar com isso. Né?
2: É, e mais sofrimento agora, porque havia uma expectativa né, com o final da primeira onda que hum. as coisas começassem a reabrir, que as escolas começassem a voltar. E, obviamente, quando a gente vê um crescimento exponencial de casos e tudo tendo que fechar de novo, queira ou não queira, é um sofrimento maior, porque a gente estava se preparando para pensar em retomar a nossa vida mais ou menos ao normal, esses indivíduos também, e de uma hora para outra a gente está vendo é, a possibilidade de ter que, que, que retornar tudo novamente. Esse mês de março, ele é, realmente coloca-se coloca, coloca como um mês muito difícil, porque as restrições vão ser cada vez maiores, sobretudo porque o Brasil não tem vacinas.
1: Certeza. Agora é uma pergunta para problematizar, professor. Vacinas causam autismo? Qual seria a origem dessa afirmação? Totalmente sem fundamento.
2: É, Ainda bem que você já disse, né? mas vamos lá, vamos contar a historinha disso. Né? Essa historinha já é muito conhecida, né? mas são coisas que acontecem na ciência, porque a ciência é feita de homens e homens erram. Né? Então, houve uma publicação é, associando uma das vacinas muito utilizada do mundo todo, que é a tríplice viral, com a possibilidade de desenvolvimento de autismo. Então, isso foi publicado em uma revista de autismo impacto né? no Reino Unido, e obviamente isso se espalhou muito rapidamente e diminuiu a cobertura vacinal uh, em todos os países, né? Porque todo mundo ficou com medo. Né? Uh, anos depois a revista teve que retirar esse artigo e se descobriu que um dos autores do artigo tinha um contrato com uma outra empresa que lançaria uma vacina que substituiria a vacina tríplice viral. Ou seja, havia um negócio é, por trás de, todo esse, de toda essa narrativa. O fato é que, por isso já ter sido, é, o estrago ter sido feito, ainda hoje a gente vê pessoas falando nessa associação. Mas quem conhece essa história, inclusive esse médico, ele era médico, ele foi caçado, né? esse médico que publicou esse artigo ele não é mais médico que foi caçado pelo Reino Unido diante das evidências que se mostraram que tudo isso foi uma farsa e na verdade nunca existiu essa associação
0: então para deixar bem claro é só conversa né to todos devemos tomar
2: vacinas né não só sem dúvida é. As vacinas assim como os antibióticos foram uma revolução na humanidade inteira né então mudou-se a forma que como a gente Uh, lida com a saúde, se comunica, vive Tudo isso mudou a partir do desenvolvimento das vacinas no século XX Bem antes, né? mas as vacinas mais modernas no século XX E também os antibióticos Então isso mudou completamente a humanidade e a economia Tem um estudo uh, que mostra o efeito, uh, o impacto econômico de 20 vacinas em alguns países tipo, Foram 8, 79 países e a economia em 10 anos, é, em 20 anos, é de um trilhão de dólares. Fora a economia em relação ao número de vidas, é, é, mortes evitadas e tudo isso, há um impacto financeiro muito grande porque vacina é eficaz e extremamente barato. Né? Se a gente compara o valor de todas as vacinas que a gente toma no Brasil, que são de graça, a gente precisa louvar isso, é, se a gente contar o valor de cada uma delas, Talvez não dê o valor de uma diária num leite
0: é, Professor, eu queria saber é, de você um recado que você tem que dar para a gente, para os nossos ouvintes, tanto para cuidadores, autistas, para todo mundo que está ouvindo a gente agora, em relação a essa pandemia, como é que a gente pode cuidar para a gente poder finalizar o nosso podcast?
2: Legal. Então, antes de, de, de terminar, é, essa, essa colocação das pessoas é, com ah, 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 alguma, ah, algum grau de autismo, ah, elas estão lá como prioridade. Mas existem duas ações no Supremo Tribunal Federal para que essa, essa fila né, de prioridades, que essas pessoas estão lá em 12º ah, lugar, suba. Né? Suba e essas pessoas consigam ter as suas vacinas mais ah, precocemente à medida que as vacinas chegam. Então, isso, uh, existem dois partidos que entraram com ações uh, para que esta prioridade seja alterada e que esses indivíduos tenham uh, a vacina o mais rápido possível. O conselho que eu dou é mais ou menos esse que a gente conversou aqui, né, dos cuidados, uh, da necessidade de cuidar também do cuidador, de que nós temos uma esperança, que é 12 vacinas que passaram em fase 3 no mundo, isso isso é uma coisa que nunca aconteceu em tão pouco tempo. Né? A gente já tem dois países que demonstram a eficiência da vacina com a redução de número de casos, como Israel e Reino Unido, são lindos os gráficos, porque ele não reduz só a internação, ele reduz os sintomas, o número de casos, as mortes, é realmente a ciência fazendo... A, a, uma mudança nesse panorama tão grave que a gente está vivendo, e obviamente a, o que a gente tem que fazer nesse momento é pressionar as autoridades para que a gente possa, agora que o Supremo a, abriu a possibilidade para que os estados e os municípios comprem vacinas que a gente compre o mais rápido possível vacinas para vacinar a, esses grupos prioritários no Brasil, chega aí ao número de 70 milhões de indivíduos então é ter um pouco mais de paciência eu sei que é muito difícil pedir isso depois de um ano, mas as vacinas já existem e já demonstraram que funcionam, então vamos a, aguardar e no momento esperar as nossas vacinas para a gente sair dessa situação
1: ótimo, ótimo pelo menos a perspectiva que nós temos agora é um pouco mais animadora então eu queria mais uma vez agradecer a sua presença, a sua participação é, topar estar aqui com a gente, topar fazer parte disso, levar um pouco mais de informação, levar um pouco mais de conhecimento e dividir conhecimento. E agradecer em nome do Promovendo e é isso, professor. Eu queria só finalizar o nosso podcast com muita honra, na verdade.
2: Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado, Fernanda. Foi bem legal. E conte conosco. Promovam o Libs. A gente tem feito esse trabalho de é, mostrar o quão são importantes todas as vacinas. Então, sigam lá, o arroba Todo dia a gente coloca a nossa caixinha lá para tirar dúvidas. E sempre que precisar, estaremos aqui para a gente bater o papo de novo.
0: Muito obrigada, professor. Até a próxima. Até a próxima. Até
2: a próxima. Tchau, gente.